0: Bonjour, Nathalie Sahuc pour le podcast Comme et Projet, le podcast qui veut vous aider à bien communiquer sur les projets qui vous tiennent à cœur. Je vous propose ici le 49e épisode de cette série de podcasts, et c'est aussi l'ultime épisode de la mini-série qui s'attache à parler des communicants. Avant de partir dedans, je voulais juste vous préciser peut-être quelque chose, parce que je me rends compte que c'est peut-être contre-productif ce que je suis en train de faire là. Quand je vous parle des caractéristiques d'un communicant ou d'un dire l'idée, c'est surtout pas de porter des jugements pour celles et ceux qui effectuent ce job et qui ne se reconnaîtraient pas dans ce que je dis. Je crois qu'il y a plusieurs façons de remplir une mission. À travers ça, moi, ce que je veux, c'est simplement assister sur ma façon de le voir, ma façon de le faire, ma façon de l'exprimer. C'est une proposition que je vous fais, mais je suis persuadée qu'il y a des super bons communicants qui sont pas du tout comme ça et qui mettent en avant d'autres aspects très différents. Il n'y a pas qu'une seule façon d'être un bon cordonnier, il n'y a pas qu'une seule façon d'être un bon communicant. Euh, dans ces petits épisodes, c'est simplement un clin d'œil à travers ce que je trouve être particulier, important, et en tout cas euh, qui m'aide à bien fonctionner pour faire ce que j'ai envie de, de proposer aux gens avec qui je travaille. Voilà, c'est tout. Petite mise au point terminée. Bienvenue dans les rêves. Un comme ou un communicant, ça doit savoir rêver. Alors pourquoi faut-il rêver Pourquoi faut-il rêver quand on est un communicant Eh bien la première chose, c'est que je pense que ce qu'attendent vos interlocuteurs dans le cadre de votre travail, dans ces cas-là, c'est d'abord la fantaisie, la créativité. Et le rêve, c'est s'autoriser à devenir créatif, euh, dans l'expression de son travail. Si on ne rêve pas, si on n'a pas cette part d'imaginaire et de folie, ça va être quand même très compliqué de, de proposer des choses euh, de but en blanc. Et au contraire, si euh, on s'autorise au rêve, euh, on peut sortir un peu du cadre, on peut euh, euh, s'autoriser à changer les choses. Finalement, c'est quoi la créativité La créativité, c'est savoir mélanger des idées pour en faire de nouvelles. C'est tout. Donc, le, le principe de mélange des idées, ça passe par la notion de rêve, par la notion d'imaginaire. Et donc, si on n'imagine pas, si on pense pas, euh, si on pose pas les choses euh, quelque part en, en acceptant qu'elles travaillent dans son inconscient, euh, ben on va faire du moins bon travail. Même pour élaborer une stratégie, je dirais même surtout pour élaborer une stratégie, la part de rêve est super importante pour se projeter, pour euh, confronter des choses qui n'auraient pas dû l'être, et pour arriver à finalement toucher réellement les aspects les plus précis, les plus inexplorés, les dimensions peut-être laissées de côté et qui pourront permettre de repartir ou de développer des axes qui n'ont pas été jusque-là. La différenciation en matière de stratégie, c'est important et le rêve permet de se différencier puisque il ouvre sur des aspects qui n'ont pas été officiellement validés comme faisant partie du sujet, souvent. Donc mélanger des idées, s'inspirer de ce qu'on a vu, de ce qu'on a apprécié, de ce qu'on a ressenti, euh, en mettant tous les sens en éveil, euh, ben ça fait partie des processus de créativité qui sont très utiles pour le communicant, même si il va avoir un, un, un deuxième travail qui sera beaucoup plus rationnel et plus objectif par rapport à une situation, à un contexte, à un marché, une concurrence et des publics. Alors oui, le communicant doit rêver. Deuxième aspect, je, je pense que derrière cette notion très, ce à quoi je veux faire référence, c'est l'esthétique, le beau, sous toutes ses formes. Je parle du visuel, du son, euh, des mots. Euh, du design, de l'invention des formes, euh, de la situation, euh, de situation Enfin, il y a énormément de choses que l'on peut trouver esthétiques, parce qu'équilibrées, parce qu'harmonieuses. Et je pense qu'un bon communicant va aller vers du beau, enfin, au sens profond de l'esthétique et, et de tout ce qu'il y a derrière. Moi, il y a des choses que je trouve belles et ce sont des systèmes. Par exemple, il y a des systèmes d'organisation, de dynamique, en harmonie avec le projet, avec les hommes, avec les intentions, et que c'est des systèmes qui permettent aux uns et aux autres d'apporter le meilleur d'eux-mêmes dans, dans un projet, par exemple. Voilà une forme d'esthétique un peu, euh, enfin un peu, un pas hors norme, mais en tout cas, c'est peut-être une définition en tout cas un peu plus originale, enfin inattendue, mais pour moi, ça fait partie du beau, très clairement. Et je pense qu'un communicant aspire à une forme de beauté. Et puis, euh, il y a une troisième euh, dimension du rêve euh, qui me semble être super importante, c'est garder son âme d'enfant. Je crois que nous devons tous cultiver notre âme d'enfant pour avoir une interprétation peut-être euh, plus candide, euh, plus poétique, mais peut-être aussi plus vraie des situations. C'est probablement une bonne manière de maintenir une dimension euh, artistique dans cette vie qui n'est pas toujours euh, très facile <rire> ou euh, très bucolique. Je pense que le communicant peut avoir un rôle avec l'ensemble des acteurs pour permettre d'aller de, de, vers la dimension de l'émotion, du ressenti, euh, pour que les gens soient plus en lien, plus en connexion avec leur façon de vivre les choses. À chaque fois qu'on peut mettre un peu d'âme d'enfant dans nos démarche, on aide les gens à être mieux, à être mieux connectés et à être en, en phase avec euh, le meilleur d'eux-mêmes euh, et ce qu'ils ont de plus pur finalement. Euh, donc rêver, c'est aussi revendiquer cette part d'âme d'enfant que l'on peut cultiver et faire prospérer et en tout cas que l'on peut aussi euh, solliciter dans des circonstances beaucoup plus euh, dures. Il y a quelqu'un dans ma famille, je, je, c'est une personne qui est très, très douée. Euh, on dit d'elle qu'elle cultive ses nuages roses. C'est quelqu'un qui revendique cette, cette, cette approche. Et je trouve que ça donne des choses très profondes, en fait. Hein, et une forme de connexion à la réalité du moment. Donc, euh, voilà, l'âme d'enfant, c'est aussi savoir jouer, savoir profiter de l'instant à 100 se projeter sur le temps vécu, et puis se projeter sur une interprétation un peu, peut-être moins nuancée mais très sincère. Si vous utilisez euh, un plan de com, une stratégie des messages, un plan de contenu, euh, des images, des, des mots, euh, des situations euh, pour euh, permettre aux gens de retrouver un peu leur âme d'enfant, il est probable que vous amélioriez euh, le monde en général. Il est probable que vous révéliez des choses qui ne demandaient qu'à l'être et qui vont euh, ben, faire sortir euh, du mieux. <rire> voilà. Cette fois-ci, c'était bien le dernier volet de la série sur les caractéristiques d'un communicant. J'espère que ce podcast vous a plu, que vous pourrez le partager par iTunes en mettant un grand nombre d'étoiles et en vous abonnant, s'il vous plaît. Et également sur toutes les plateformes d'écoute de podcast ou bien sur mon site, commeprojet.com. Et dans tous les cas, ce que je vous invite à faire, c'est me faire savoir ce que vous pensez de cet épisode des podcasts. Et si vous avez des sujets, n'hésitez pas. Proposez-les-moi, je serai très heureuse de pouvoir les traiter aussi. Merci de votre écoute, très bonne journée à vous, et puis je vous dis de toute façon à bientôt pour le numéro 50.